0: im Gespräch, der Interviewpodcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Dietmar Mascher und ich darf Sie sehr herzlich im Newsroom der oberösterreichischen Nachrichten begrüßen. Er war jahrelang Politiker, als Landeshauptmann, Stellvertreter für Wirtschaft und Finanzen in Oberösterreich zuständig und hat vor zwei Jahren seine zweite Karriere als Manager begonnen. Seit 1. Jänner 2021 ist Michael Strogl Vorstandsvorsitzender des Verbunds der größten Stromgesellschaft Österreichs. Und ich darf Herrn Strogl herzlich bei uns im Newsroom äh, anlässlich der gegebenen Umstände per Videokonferenz bei uns begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Strogl. Geht, Herr, äh, Herr Strogl, was ist das für ein Gefühl, den größten Stromkonzern des Landes zu führen?
0: Es ist vor allem eine große Verantwortung, eine äh, herausfordernde Aufgabe, aber etwas, was auch sehr motiviert und äh, was ich als sehr spannende äh, Herausforderung empfinde. Und daher ähm, gehe ich mit einem sehr guten Gefühl äh, in diese neue Verantwortung hinein. Aber es ist, wie gesagt, auch äh, sehr viel, was äh, vor uns liegt. Wir stehen ja mitten im größten Umbruch, den äh, der Stromsektor jemals erlebt hat. Und das äh, fordert natürlich auch die Unternehmen entsprechend heraus und äh, mit so einer äh, Gefühlslage geht man
1: da hinein. Äh, Zu diesem Umbruch kommen wir gleich noch. Sie haben den Stromkonzernverbund in den vergangenen zwei Jahren jetzt gut kennengelernt. Sie waren ja im Vorstand zuständig, unter anderem für das Marketing, für den Vertrieb. Ähm, Und äh, die Frage ist, welchen Spielraum hat man als Vorstandschef äh, eines halbstaatlichen Konzerns äh, überhaupt äh, strategische Maßnahmen umzusetzen?
0: Ja, den äh, vollen Aktionsradius würde ich sagen. Also unser Spielraum als äh, Vorstand und als Management äh, ist so, dass wir äh, das, was wir hier gemeinsam äh, mit unseren Expertinnen und Experten im Haus entwickeln, dann natürlich auch dem Aufsichtsrat vorlegen, der äh, muss das natürlich dann auch mittragen, aber in den Managemententscheidungen sind wir hier äh, völlig frei und äh, insofern habe ich das in den letzten beiden Jahren auch als hochprofessionelles äh, Arbeiten erlebt, auch die Governance, auch das Zusammenspiel zwischen Eigentümerseite und
1: Management ist aus meiner Sicht äh, wirklich äh, vorbildlich und sehr
0: professionell.
1: Also einen politischen Einfluss, wie er zum Beispiel bei den Casinos Austria diskutiert worden ist im vergangenen Jahr, den sehen Sie beim Verbund nicht.
0: Also ich habe das in diesen beiden Jahren überhaupt nicht feststellen können, sondern bei uns ist der Aufsichtsrat äh, zusammengesetzt äh, aus Expertinnen und Experten, die die Branche sehr gut kennen und die auf einer fachlichen Basis äh, mit uns die Entscheidungen diskutieren. Da äh, gab es überhaupt keine politischen Diskussionen.
1: Mhm. Äh, kommen wir zum Hauptthema, das nicht nur den Verbund, sondern uns alle sehr stark beschäftigen wird. Neben Corona nämlich den Klimaschutz und den Klimawandel und die Maßnahmen, die wir dagegen setzen können. Ähm, der Verbund ist ja ein, ein Wasserkraftkonzern und damit ein, eigentlich ein grüner Stromkonzern. Ein bisschen privilegiert auch, weil äh, man eine Reihe von Donaukraftwerken betreibt, die schon längst abgeschrieben sind. Sie haben aber vor einem halben Jahr im Interview schon gesagt, dass künftig ein Viertel des Stroms aus Wind und Sonne kommen wird, auch beim Verbund. Und da haben Sie gesagt, es wird geprüft, ob man Kraftwerke selbst baut oder ob man zukauft. Was hat denn die Prüfung im vergangenen halben Jahr ergeben?
0: Also zunächst einmal, es ist richtig, wir sind einer der größten Wasserkraftplayer in Europa und äh, sind durch durch unser Erzeugungsportfolio, das äh, wie gesagt hauptsächlich äh, aus Wasserkraft äh, insgesamt mehr als 130 Wasserkraftwerke äh, besteht, in einer sehr günstigen Position. Wir sind heute schon zu 95 Prozent ein erneuerbarer Erzeuger. Und wir wissen natürlich, dass das Wachstumspotenzial in der Wasserkraft gerade in unseren Kernmärkten Österreich und Deutschland begrenzt ist, weil die meisten Möglichkeiten hier schon genutzt wurden und ausgebaut wurden. Wir haben, das haben Sie äh, auch richtig erwähnt, eine sehr vorteilhafte Kostenposition äh, und können daher zu sehr günstigen, spezifischen Erzeugungskosten Strom erzeugen. Und das ist äh, wirtschaftlich natürlich äh, ein großer Vorteil. Wenn wir aber wachsen wollen, dann werden wir vor allem auf die Technologien setzen müssen, die das größte Wachstum in den nächsten Jahren erfahren werden. Das ist Photovoltaik und Wind. Und das werden auch die Technologien sein, mit denen man in Zukunft am günstigsten Strom erzeugen wird können. Und daher haben wir auf der einen Seite in unseren Wachstumspläne natürlich auch äh, Wasserkraftprojekte. Ein Beispiel ist äh, ein neues Kraftwerk gemeinsam mit der Energie Steiermark äh, Gratkorn, äh, das wir heuer beginnen werden. Wir werden bei bestehenden Anlagen äh, auch Effizienzsteigerungen äh, durchführen, das heißt auch hier noch einmal äh, auch unsere äh, Kapazität erhöhen und wir werden bei den neuen Technologien, Photovoltaik und Wind, neue Projekte entweder selber entwickeln und dort, wo es Opportunitäten gibt, auch anorganisch wachsen. Das heißt, das ist Teil unserer Strategie, das ist auch Teil unserer Investitionspläne. Und äh, da wird eine wesentliche Rolle auch der entsprechende neue gesetzliche Rahmen im Erneuerbaren Ausbaugesetz spielen, das ja hoffentlich im ersten Quartal dieses Jahres auch äh, im Parlament beschlossen werden wird. Und da gibt es auch entsprechende Ausbaupläne. Mhm.
1: Ähm, die, diese neuen Projekte werden die sich hauptsächlich in Österreich oder im Ausland äh, wiederfinden?
0: Also wir haben einen sehr starken Fokus auf unsere Kernmärkte. Ich habe schon gesagt, das ist Österreich und Deutschland. Ähm, Wenn es Opportunitäten gibt, auch in anderen Märkten, dann prüfen wir das. Ähm, Und unser Zugang ist, dass es nicht darum geht, jetzt äh, einzelne Projekte irgendwie einzusammeln äh, und so einen, äh, äh, einen bunten Bauchladen zu haben, sondern... Wenn wir einen neuen Markt ins Visier nehmen, dann schauen wir uns das genau an. Dann wollen wir das auch mit einer entsprechenden Strategie für diese Region hinterlegen, von der Erzeugung bis zur Vermarktung. Aber wie gesagt, das ist etwas, was wir uns, wo wir uns opportunistisch verhalten. Das heißt, wenn hier
1: etwas auftaucht, dann schauen wir uns das an. Aber konkrete Projekte gibt es noch keine, oder über die man sprechen kann?
0: Ähm ich möchte nicht über ungelegte Eier gackern, sondern wir werden, wir sind dabei, Projekte zu prüfen. Und das ist etwas, was wir eigentlich ständig tun. Und wenn es soweit ist, dass wir uns dazu entschließen, dass auch bei uns die Gremien hier die entsprechenden Beschlüsse fassen, dann können wir auch darüber reden.
1: Aber wenn es um die Kernmärkte geht, wird es eher Wind als Sonne sein, oder?
0: Es, es ist sowohl Wind onshore- mhm als auch Photovoltaik. Die Möglichkeiten sind natürlich sehr unterschiedlich. Das hängt auch ab von den äh, Bedingungen, vom Winddargebot auf der einen Seite und von den äh, Volllaststunden von der Sonneneinstrahlung her auf der anderen Seite. Insofern ergeben sich natürlich dann auch äh, bei den Standorten äh, die entsprechenden Möglichkeiten, aber wir sehen beide Technologien als Wachstumsmöglichkeiten.
1: Wind Offshore ist kein Thema. Wind Offshore?
0: Wind Offshore ist kein Thema. Das ist eine wesentlich komplexere technologische Anforderung. Das sehen wir, äh, Verbund, jetzt nicht so positionieren, dass wir uns äh, in dieses Geschäftsfeld
1: bewegen werden. Mhm. Äh, Der Verbund hat vor Ihrer Zeit bei den Auslandsexpansionen zum Teil kräftig Lehrgeld zahlen müssen, weil einige Projekte nicht so aufgegangen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Äh, Wie wollen Sie verhindern, dass das unter Ihrer Ägide passiert?
0: Also zum einen ist zu sagen, dass sich äh, Verbund äh, unter der Leitung meines Vorgängers Wolfgang Anzengruber von diesen risikobehafteten auslands äh, äh, ja auch getrennt hat. Ähm, es sind aber auch äh, welche dazugekommen, wie zum Beispiel Wasserkraftwerke am Bayerischen Inn, äh, die heute ein sehr wichtiger Teil unserer Erzeugung sind. Und wir werden in Zukunft das so handhaben, dass wir sehr genau prüfen, wenn wir uns auch äh, geografisch weiter diversifizieren wollen, denn das ist ja eigentlich die Idee dahinter. Wir diversifizieren von der Technologie her, das heißt, wir machen zur Wasserkraft ein zweites äh, Standbein mit den neuen erneuerbaren Erzeugungen. Und wenn wir uns geografisch diversifizieren, prüfen wir das sehr genau. Das heißt, das ist etwas, was äh, bei uns äh, im Konzern äh, sehr äh, professionell und mit sehr viel Expertise äh, überprüft wird und äh, eine Risikoabwägung, äh, der wir dann die möglichen Renditen gegenüberstellen, die, die äh, gibt dann den Ausschlag, ob wir uns äh, in ein äh, Engagement oder ob wir ein Engagement dann eingehen oder nicht.
1: Gehen wir zum konkreten Ziel. Die EU hat sich vorgenommen, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren. Was sagen Sie als Vertreter der Praxis dazu? Ist das überhaupt realistisch oder hat man sich hier bewusst hohe Ziele gesetzt, um ein Minimum zu erreichen?
0: Ich möchte grundsätzlich politische Entscheidungen hier nicht kommentieren, aber klar ist, dass es eine eindeutige äh, strategische Ausrichtung auch auf der europäischen Ebene gibt, dass man in Richtung äh, Dekarbonisierung geht Äh, und daher ist es auch für mich plausibel, dass man hier entsprechend ambitionierte Ziele äh, vorgibt, äh, um hier auch entsprechend äh, diese Transformation zu beschleunigen. Man darf auch nicht vergessen, damit sind ja auch wirtschaftliche Chancen verbunden. Es ist der Green Deal auf der europäischen Ebene etwas, wo massiv investiert werden wird und dasselbe gilt ja auch für die nationale Ebene. Das heißt, das, was sich die Bundesregierung vorgenommen hat, bedeutet auch ein großes Investitionsprogramm und deswegen bin ich der Meinung, dass das auch eine richtige Entscheidung ist und dass man konsequent diese Strategie verfolgen sollte mit den entsprechenden Meilensteinen.
1: Was bedeutet denn diese neue Strategie für den Stromkunden? Grundsätzlich ist ja davon auszugehen, dass vielleicht weniger Energie verbraucht wird, aber mit Sicherheit mehr Strom. Wird der Strom, den wir dann beziehen, teurer werden?
0: Das hängt von mehreren Faktoren ab. Richtig ist, dass wir alle davon ausgehen, dass der Strombedarf steigen wird. Einfach auch deswegen, weil im Zuge der Sektorkopplung und der Sektorintegration Strom auch in andere Sektoren, wie zum Beispiel die Mobilität oder Wärme, vordringen wird und dass daher auch die Bedarfe entsprechend steigen werden. Der Strompreis setzt sich aber aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Es ist ja sind ja nicht nur die Kosten der Erzeugung zu berücksichtigen, es sind auch Netzentgelte zu bezahlen und es sind Steuern zu bezahlen. Und alleine diese beiden Kostenblöcke machen schon in etwa zwei Drittel des Strompreises aus. Das heißt, auf der einen Seite ist es eine politische Entscheidung, wie sich am Ende der Strompreis gestaltet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch entsprechende Treiber auch beim Strompreis, etwa der CO2-Preis und auch da gibt es eine regulatorische Komponente. Das heißt, so einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten und deswegen würde ich sagen, da hängt sehr viel auch von der Politik ab.
1: Ist klar. Es gibt aber auch eine weitere Komponente, nämlich Projekte, die sich nur dann rechnen, wenn sie irgendwie subventioniert werden. Als Beispiel wird gerade in Oberösterreich das Pumpspeicherkraftwerk der Energie AG diskutiert, aber auch der Verbund hat ein Projekt in Oberösterreich an der Grenze zu Deutschland und Pumpspeicherkraftwerke rechnen sich nach den derzeitigen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht. Also gibt es die Überlegung, dass man von den Konsumenten einen Beitrag einhebt, damit diese Pumpspeicherkraftdecker, die ja grundsätzlich ökologisch zu begrüßen sind, sich rechnen können. Was halten Sie davon?
0: Also Verbund äh, betreibt ja äh, eine Reihe von Pumpspeichern und äh, macht das äh, auch jetzt schon, das heißt noch bevor die neue Förderkulisse im Erneuerbaren Ausbaugesetz beschlossen ist. Das heißt, wir müssen mit diesen äh, Anlagen im Markt agieren äh, und haben hier auch keine Förderkomponente. Wenn jetzt die Politik äh, Überlegungen anstellt für die Zukunft, wie man äh, die Speicherung von Energie auch regulatorisch äh, unterstützt, dann ist das eine äh, andere Überlegung. Ich wäre schon ehrlich gesagt sehr froh, wenn wir äh, davon ausgehen können, dass äh, zusätzliche Belastungen von diesen Speichern etwa durch doppelte Netzentgelte äh, fallen würden. Das ist ein Thema, das wir adressiert haben, auch im erneuerbaren Ausbaugesetz. Das würde uns schon sehr helfen. Wenn es darüber hinaus Überlegungen der Politik gibt, äh, das Speicherthema auch äh, regulatorisch zu begleiten, dann ist das eine völlig andere Sache. Richtig ist, dass mit dem Ausbau der volatilen Erzeugungen Photovoltaik und Wind, die, die Bedarfe an saisonaler Speicherung, also insbesondere der Verschiebung vom Sommer in den Winter notwendig ist, und dass wir derzeit dazu nicht genügend Kapazität in Österreich haben. Man spricht von ungefähr zehn Terawattstunden saisonaler Speicherverschiebung, äh, die man äh, brauchen wird, wenn man das Ausbauziel der Bundesregierung, bis 2030 27 Terawattstunden erneuerbare Erzeugung dazuzubauen, äh, auch entsprechend ausbalancieren will. Und äh, wie man das möglicherweise anreizt, das äh, ist äh, sicherlich eine Überlegung wert, äh, die aber dann letztlich wiederum ähm, politisch
1: getroffen wird. Der, das das diese äh, Verlagerung der Entscheidung auf die Politik ist äh, nicht, un, nicht ist nachvollziehbar, aber trotzdem würde mich Ihre persönliche Einschätzung interessieren, wird Strom teurer werden, damit wir die Klimaziele erreichen?
0: Wie gesagt, das kommt darauf an. Wir haben eine Situation, dass die neuen Erzeugungen, Photovoltaik, Wind, aber auch Biomasse und auch Wasserkraft im erneuerbaren Ausbaugesetz förderbar sein werden. Dieses Fördervolumen wird der Stromkunde bezahlen. Und äh, das äh, System ist aber so ausgestaltet, dass es eine variable Marktprämie gibt. Das heißt, es atmet den aktuellen äh, Strompreis an den Börsen mit. Und je nachdem, wie sich der entwickelt, wird dann dieses Programm mehr oder weniger kosten und wird sich dann auch entsprechend auf den Strompreis auswirken. Das heißt... Die Möglichkeit, dass es für den Endkunden teurer wird, die ist durchaus realistisch. Äh, deswegen gibt es ja auch Diskussionen, politische Diskussionen über mögliche Deckelungen dieser äh, Ökostrombeiträge. Äh, und äh, ich kann mich hier nur wiederholen, das ist eine Entscheidung, die nicht wir in den Unternehmen treffen. Wir müssen unsere Entscheidungen betriebswirtschaftlich hinterlegen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, investieren wir. Bauen wir solche neuen Anlagen und das werden wir nur dann tun, wenn sich das auch rechnet. Auch ein Unternehmen wie Verbund, das mehrheitlich der Republik gehört, muss wirtschaftlich geführt werden. Dazu sind wir im Vorstand auch verpflichtet und das ist eine andere Entscheidung.
1: Mhm. Ihre Investoren haben ja offenbar größeres Vertrauen mittlerweile in das Unternehmen, weil der der Aktienpreis innerhalb eines Jahres von ungefähr 35 auf 70 Euro gestiegen ist. Hat sich in dieser Zeit der Wert des Verbunds verdoppelt oder war der Verbund davor unterbewertet?
0: Also äh, richtig ist, dass äh, Verbund äh, jetzt das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung ist, aufgrund äh, dieses Anstiegs auch äh, und und dieser Steigerung der Aktie vom Verbund. Dahinter liegt äh, sicherlich ein fundamentaler Trend, nämlich, äh, dass immer mehr Investoren nachhaltige Veranlagungsmöglichkeiten suchen, dass äh, äh, auch Fondsmanager in ihren Portfolios äh, solche nachhaltige Investments äh, auch entsprechend aufbauen wollen. Und das reflektiert sich natürlich auch In der Verbundaktie. Das heißt, der Kapitalmarkt zeigt hier eine Prämie für Erneuerbare und das hat natürlich auch die Verbundaktie entsprechend gestärkt.
1: Der Verbund gehört ja mehrheitlich dem Staat Österreich und der Streubesitz ist relativ überschaubar, weil auch andere Wirtschaft, also staatliche Unternehmen beteiligt sind. Jetzt stellt sich die Frage, wenn Sie so viel investieren wollen und könnten, weil es die Auftragslage über den Klimaschutz hergibt, wäre es nicht reizvoll, sich Eigenkapital über ein größeres Maß an Privatisierung zu holen?
0: Das ist eine Entscheidung, die die Eigentümer zu treffen haben. Aber Sie würden das Geld nehmen. (lacht) ähm, Ich glaube, dass so wie äh, Verbund seine äh, Investitionspläne anlegt, äh, wir äh, aus heutiger Sicht äh, auch genügend Möglichkeiten haben, äh, uns auch anders zu finanzieren, weil wir schon sehr früh auch mit äh, grünen Finanzprodukten erfolgreich gewesen sind und uh, durch unsere uh, niedrige Verschuldung, unsere hohe Eigenkapitalquote und unser entsprechend gutes Rating wir ja auch entsprechend günstigere Finanzierungsmöglichkeiten haben.
1: Sie sind mit, unter anderem mit der Föstalpine und mit Siemens in Linz bei einem Wasserstoffprojekt engagiert, aber das ist nicht das Einzige. Die Frage, die sich stellt, ist, wann wird die Wasserstofftechnologie ihren Durchbruch auf dem Markt erleben? Womit rechnen Sie da? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Die beschäftigt auch nicht nur unser Haus, sondern sehr viele Expertinnen und Experten und auch viele Unternehmen in der Branche, Wenn Sie nach Deutschland schauen, dort gibt es schon sehr viel Bewegung in diesem Thema und Anstrengungen sowohl bei den Energieunternehmen als auch bei der Industrie über Projekte mit grünem Wasserstoff hier zu planen. Deutschland hat ja schon eine Wasserstoffstrategie veröffentlicht. Österreich hat eine angekündigt. Und äh, wir gehen davon aus, dass es in Europa so etwas wie eine Wasserstoffwirtschaft geben wird, möglicherweise sogar global. Ähm, Wann wird der Zeitpunkt kommen, dass grüner Wasserstoff auch marktfähig ist, Äh, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Äh, Manche Experten glauben, dass das schon in fünf, sechs Jahren sein kann, Äh, andere Glauben, dass das nicht vor 2030 sein wird. Wir haben uns jedenfalls äh, auf ein Szenario eingestellt, dass in der nächsten Dekade äh, es sehr wohl äh, zu äh, einem äh, zu einem Aufbau der Wasserstoffwirtschaft äh, auch in Österreich äh, kommen wird. Und wir sind auch auf so ein Szenario vorbereitet. Auch wir sind in Forschungsprojekten engagiert, wie etwa mit der First Alpine, aber auch in europäischen Projekten, wie in diesem ipsi projekt Green Hydrogen at Blue Danube. Das heißt, wir bereiten uns darauf vor, aber es wird nicht von heute auf morgen gehen. Es wird schon noch eine Zeit lang dauern, bis grüner Wasserstoff auch marktfähig und wirtschaftlich darstellbar ist. Es wird davon abhängen, dass auf der einen Seite regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, zumindest am Anfang, um grünen Wasserstoff zu incentivieren. Und auf der anderen Seite müssen dann entsprechende Skaleneffekte eintreten. Das heißt, grüner Wasserstoff im großen industriellen Maßstab dann auch produziert werden, um die Kosten so zu
1: senken, dass es tatsächlich dann auch am Markt bezahlt wird. Warum hat Deutschland schon eine Wasserstoffstrategie und Österreich hat sie nur angekündigt? Also wir
0: rechnen damit, dass das jetzt relativ zeitnah auch veröffentlicht werden wird, gearbeitet wird ja schon länger daran. Auch Experten meines Hauses waren in diese Bemühungen und in diese Arbeiten involviert. Bekanntlich hat es ja dazwischen eine Nationalratswahl gegeben. Das hat sowohl das Erneuerbare Ausbaugesetz verzögert und wahrscheinlich auch die Wasserstoffstrategie. Aber ich gehe davon aus, dass wir das im heurigen Jahr auch dann bekommen werden.
1: Der Verbund ist ja auch an der Energie AG beteiligt und Sie kennen ja die Energie AG als ehemalige Eigentümervertreter und Aufsichtsratsvorsitzender recht gut. Ist es für Sie vorstellbar, dass es zwischen Verbund, Energie AG und anderen Spielern in der österreichischen Energiewirtschaft wieder eine engere Zusammenarbeit geben wird?
0: Also wir arbeiten ja heute schon zusammen. Etwa bei der Enzkraft sind wir ja gemeinsam beteiligt und äh, es gibt auch immer wieder Projekte, die wir mit anderen äh, Energieunternehmen äh, äh, gemeinsam machen, Äh, ob das in der Steiermark ist oder äh, auch in Salzburg und auch die Energie AG äh, hat mit uns schon gemeinsam Projekte gemacht, also das wäre jetzt nichts Neues.
1: Aber eine stärkere Verschränkung gesellschaftsrechtlich ist nicht geplant?
0: Uh, mir sind solche Überlegungen nicht bekannt.
1: Nein, nein. Okay, gut. Das, zum Abschluss ein ganz anderes Thema, aber auch ein sehr emotionales das Thema Fußball. Das Jahr beginnt in Oberösterreich mit einem Testspiel zwischen dem Lask und Austria Wien. Sie sind bekennender lasc Verbund sponsert aber die Austria. Ich frage Sie jetzt nicht, zu wem Sie halten, sondern ich frage Sie, warum investieren Bundesunternehmen hauptsächlich in Wiener Sportvereine?
0: Also abschließend kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich das so vorgefunden habe.
1: Okay, gut. Aber Sie könnten sich auch vorstellen, dass man die Strategie ändert?
0: Darüber hat es bei uns im Haus jetzt noch keine Diskussionen gegeben. Wir haben einen mehrjährigen Sponsorvertrag mit der Wiener Austria, den wir auch erfüllen werden. Und es sind vorläufig keine anderen Engagements geplant. Okay, alles klar.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Strugel, für das Gespräch. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.
0: OEN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at